0: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
1: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. We we'll start tonight in in the Middle East. Where Israel... What? Israel isn't supposed to defend itself? Oh, yeah, so? really? What's the matter? It's the only democracy in the thousand Middle thousand East, you know? Hey! Holy s***. <laughs> <shit>. um, <laughs> look, obviously, there are, there are many strong opinions on, on this issue, but... Questioning in any way the effectiveness or humanity of Israel's policies is not the same thing as being pro-Hamas. So you're against murder children? Free Gaza! Free Palestine! Free like occupation.
2: You, you know what? <laughs> <laughs> it. Why don't we just talk about something lighter, like
3: uh, Ukraine? Na de oorlog in Oekraïne is het nu ook oorlog aan de Nederlandse talkshowtafels en de Amerikaanse, want het gaat weer over het Midden-Oosten. En nu iedereen elkaar weer de maat heeft genomen, of je al genoeg oog hebt voor het leed van de Israëli's of de Palestijnen, kunnen wij misschien eens voorzichtig op zoek naar de nieuwe wereldorde. Bij zijn naar de Wijk met Carolien Roelands, Midden-Oosten-expert van NRC. Welkom. Hallo. Uh, waar te beginnen hè? met dit onderwerp? Nu weer een treurige cyclus van geweld. Er komt onnoemelijk veel leed aan. En uiteindelijk is er dan een oplossing... meestal geen steek dichterbij gekomen. Of, Caroline, jij beschouwt dit conflict al meer dan dertig jaar. Veertig alweer, geloof ik. Ja. Dwingt zoiets ook wel eens tot politieke stappen... die wel constructief zijn?
2: Het heeft in het verleden, tientallen jaren geleden... wel eens gedwongen tot constructieve stappen... In, in dit conflict, hè? want ik kan een heleboel andere conflicten erbij halen. Die ja, dat, zijn opgelost. dat komt misschien nog. Okay. Ja. Maar uh, in dit conflict zijn uh, diverse pogingen gewaagd. Uh, met meer of minder succes van de Amerikanen, maar ook van de Europeanen. Het uh, Oslo-project, uh, de Vrede van Oslo. 90, ja. um, maar het heeft de laatste jaren gewoon braak gelegen, zou je kunnen zeggen. Niemand heeft zich er meer tegenaan bemoeid. Het ging erover. Uh, om, om zoveel mogelijk Arabische landen ertoe over te halen... om normale banden aan te knopen ja. met Israël. En dat was heel succesvol. En in dat proces verdwenen de Palestijnen helemaal van tafel.
3: Dat was gewoon hek eromheen en niet meer naar kijken. Was precies. Het idee. precies ja. Ja. Dat heeft gefaald.
2: Dat heeft gefaald. Ja, ik, zou, ik wil even naar uh, premier Netanyahu in de VN-assemblee... een paar weken geleden toen zei, er, er zit vrede met, of normale relaties met Saudi-Arabië zitten eraan te komen. Ja, ja. Dat gaat de hele wereld, het gaat niet alleen het Midden-Oosten, maar de hele wereld veranderen. En kijken hoe het dan wordt en dan zie je, hij had een kaart bij zich van Israël. Maar het was Israël, groot Israël. Er zat geen Palestijn meer op die hele kaart. Uh -huh. En dat tekende, wat mij betreft, enorm de situatie. Een paar weken voordat aan masse losbarsten.
3: Ja, ontzettend veel diplomatieke hmm. bewegingen inderdaad in de regio. Die wij ook hier in dit programma wel eerder hebben
1: besproken. Ah, zo. Nou even om hierop te reageren. Want het was natuurlijk het was heel schokkend wat daar gebeurde. Hè? Het was gewoon een kaart met grote Israël. Zeg maar, het Israël van, van Wilders, zag je ja. daar gewoon. Ja. En daar o, ja. was, het Israël ja. van Netanyahu. Van ja, het, ja, het natuurlijk, natuurlijk. Maar ook Mokes, om het in een Nederlandse termen ja. te vertalen, ja. Ja. is het Wilders. Hè? En daar was in de media helemaal niet zo verschrikkelijk veel aandacht nee. voor. En dat geeft dus aan wat er gebeurt. Dus het is gewoon, de Palestijnen zijn van, het, van de tafel afgevallen. Ja. Heeft ook te maken dat er... Maar nee, hoe, hoe kan dat nou?
0: Hoe kan dat nou? Ik, ik, ik zit natuurlijk ook stukken te lezen. En Het aardige is dat iedere keer naar Amerika wordt gekeken. Niet alleen door Poetin, he, dat ligt voor de hand. Dat hij uh, de schuld uh, van alles wat er in de wereld gebeurt uh, aan Amerika geeft. Maar ook in Amerika zelf waar wordt gezegd van ja, we hebben eigenlijk gewoon die Palestijnen vergeten. We hebben ons alleen maar, precies wat Carolien zegt, gericht op uh, wat er uh, moet gebeuren met de buurlanden. Hoe, hoe kan dat nou? Wat is er nou aan de hand?
2: Uh, nou ja, het kan, het gebeurde. Uh, de enige die nog iets kon doen, dat was een Amerikaanse president. Amerikaanse presidenten trokken zich als het ware terug uit het Midden-Oosten. Niet dat er mm -hmm. de militairen werden teruggetrokken. Er was ook wel belangstelling. Maar de blik werd vanaf Obama, zou je kunnen zeggen, op China ja, gericht. En was dat was heen. belangrijk. En verder, nou ja, het, was, het was rustig. De Israëliërs achterin volgende regering, Netanyahu Bennett... Uh, en vervolgens de extreemrechtse regering van Netanyahu... die dachten, wij kunnen dat Palestijnse probleem kunnen we managen, die kunnen we binnen hekken houden, dat is geen probleem. En kijk eens, we hebben de Emirates, sluiten we vrede mee, Bahrein, Marokko en nu Saudi-Arabië en alles is klaar. En dat was voor de huidige president Biden ook een bijzonder goed idee. En daar wil ik even aan toevoegen, want ik zei, heb het nou over Amerika. Waar is Europa dan? Maar er is natuurlijk ja. geen Europa. Verdeeld? He? Totaal verdeeld. Voor die, voor dat. en Dus... Uh, het enige wat Europa nog deed, was betalen. Hè, waar Israël niet zijn bezette gebieden betaalde, uh, deed Europa of doet mm -hmm. Europa dat. Mm -hmm. Maar verder geen enkele invloed en ook geen enkele poging daartoe.
1: Ja. En wat ik ook heel treurig vind, is dat in dat hele proces hè, van de erkenning van de staat Israël door Saudi-Arabië, waarvan de kroonprins zelf zei dat het, uh, dat het aardig aan het vorderen was. Hè. Wat ook weer
2: niks zei hoor. Wat, wat, ook,
1: wat ook weer niks zei, maar goed, dat, dat, we, we keken het er allemaal naar. Daar, ik refereer nu even aan die Thomas Friedman column. Ja. Hè? Die zei van, ja, de, de moela's in Saudi-Arabië... Die, die willen dat misschien wel doen, maar daar moet er wel echt een twee Twee-staten. Er moet wel wat komen voor de Palestijnen. En er werd ook door Thomas Friedman gesuggereerd... dat daar zou de kroonprins niet omheen kunnen. Hè? Nou, door, door de herinnering die er nu is plaatsgevonden... is dus die twee staten was al mijlen helemaal weg, ver weg achter de zon... is nu door deze daad... Uh, nog verder achter de zon. En dat maakt het zo treurig, omdat het nu dus de weg opent. Niet alleen naar een toenemende geweldspiraal in Israël... Uh, ik ga ook zo, maar ook in de hele regio. Ja. En daar moet het ook vooral over hebben straks, denk ik. Hè? Dat gewoon de hele tent kan mm. in de fik gaan. Nou, begin maar. Nou ja, uh, verbeter mij maar, jongens. Maar ik zie het als volgt. Ik denk dat het uh, politiek gesproken in Israël zelf... Als ik, uh, als ik de kranten lees, dat het nu gewoon onvermijdelijk wordt. Ze zeggen het ook dat ze erin gaan trekken. Nou, dat betekent, uh, denk ik, heel veel slachtoffers. Meer dan duizenden, denk ik. Dat, dat maakt het onvermijdelijk, lijkt mij, tenzij ik gek ben... dat Hezbollah die aanvallen gaat intensiveren. Het maakt, me, het, maakt het ook onvermijdelijk dat Iran en Syrië dingen gaan doen. Nou, dan uh, En als dan ook nog eens een keer tussen Saudi-Arabië en Iran spanning ontstaat... dan hebben we een enorm probleem aan alle kanten.
2: Nou, ik zou zeggen, we hebben al een enorm... Ja. Of u... Mm. Ze uh, hebben al een uh, enorm probleem. Um, ja, wat betreft die, uh, het, het grondoffensief van de Israël. De, uh, vannacht heeft uh, de Israëlische uh, regering geëist dat 1,1 Miljoen Palestijnen uit hun woongebied ja. verdwijnen naar een ander deel van de Gazastrook. Ze hebben gezegd: de VN moet dat maar oplossen. De VN heel boos. Ze zeggen, hoe kan dat nou? En er staan allemaal ziekenhuizen in het gebied. En, nou ja, verwijzingen naar, uh, naar schendingen van internationaal rechterlijke verdragen natuurlijk. Hè? Dat, uh, mm -hmm. uh, dat is duidelijk. Dus dat voorspelt helemaal niks goeds. Uh, dus niet iedereen zal kunnen verdwijnen. zullen veel slachtoffers vallen. In ieder geval zal de schade nog verder enorm zijn. En ik vind het ook nuttig om dat even, erop, er even op te wijzen dat bij al die vorige oorlogen met Hamas ook heel veel schade is aangericht. En dat er vervolgens het vervolgens heel lastig is om te herbouwen. Omdat Israël uh, laat lang niet alles toe aan bouwmateriaal... want dat kan weer worden gebruikt door Hamas om wapens uh, te fabriceren. Dan wat betreft uh, Hezbollah en Iran. Uh, het is waar dat uh, uh, natuurlijk Hezbollah en Iran staan aan de kant van Hamas... Maar zijn aan de andere kant ook voorzichtig. Hè? Uh, Hezbollah heeft de ervaring van de oorlog van 2006. Toen een, een belangrijk deel van, van Libanon helemaal kapot is gegooid. Met opzet door de huidige adviseur, geloof ik... van de huidige Israëlische regering, meneer Eisenkot. Um, dat is dahia-doctrine. Je gooit heel erg veel kapot... zodat je je afschrikkingstracht versterkt... Mm. En um, dus Hezbollah is ook gewaarschuwd. We gaan jullie terugbombarderen naar het stenen tijdperk als je maar iets uithaalt. Het is niet in het belang van Hezbollah om zoveel schade over ja. Libanon heen te halen. Dus daarom zie je, er gebeurt wel wat, maar het is heel voorzichtig volgens de regels die ze hebben met het Israëlische regime. Nou ja, reden. ik vind het ook...
0: Ik ben het daarmee eens. Maar je kunt er ook vanuit een militair perspectief naar kijken. Dan kun je wat er gebeurt in de Gazastrook niet vergelijken met wat er gebeurt op de Golanhoogte. of laten we zeggen in het noorden van Israël, dan wel het zuiden van Libanon. Gaza, ik heb er eerder op gewezen, dat doet zeer sterk denken aan wat er gebeurd is in Grozny. Grozny was hoofdstad van Tsjetsjenië, Daar zaten opstandelingen. En wat de Russen hebben gedaan. eerst in het midden van de jaren 90. maar daarna eigenlijk, eigenlijk pas goed aan het eind van de jaren 90 is omsingelen de stad, afgrendelen. Er kan geen water meer in, er kan geen voedsel meer in, er kan niks meer in. Mensen kunnen nu niet uit, op een gegeven moment is er wel gediscussieerd over een, een humanitaire corridor. Precies wat er op dit ogenblik gebeurt, wat de Russen toen hebben gedaan. Die hebben ook begrepen dat de stedelijke oorlogvoering dat is bij wijze van spreken zelfmoord. dus je gaat de stad niet in... En je gaat de stad gewoon plat bombarderen, sector voor sector. En je vertelt tegen de mensen: ga eruit, wegwezen. Dit is exact het model wat ik op dit ogenblik zie voltrekken in, in Gaza. En dus ook zeg maar de, de, de verklaring dat de mensen. 24 uur de tijd hebben om naar het zuiden te trekken. Past hier precies in. Begin je gewoon in het noorden van de stad. Begin je de boel plat te bombarderen. Dan kijk je, net zoals in Grosni, wat er in de tunnels zit. Waarschijnlijk zijn er ook fortificaties aangebracht. Misschien mijnenvelden, booby traps, ga zo maar door. Het doet heel erg sterk hier aan denken. En jullie weten ook, na Grosny... waren de beschuldigingen van mensenrechten schendingen niet van de lucht. Als je naar het zuiden van Libanon kijkt. Dan is, dat doet dat veel misdenken aan een echte interstatelijke oorlog, die eh, ook, eh, laten we zeggen, ja, het, het, het voorbestaan van de staat Israël nog meer bedreigt. En dat betekent dus gewoon dat afschrikking wordt in één klap van groot belang wordt. En Carolien zei net terecht: van we de bombarderen jullie terug tot eh, in het stenen tijdperk, dat is afschrikking. En het zou me niet verbazen als. Die afschrikkingsboodschap heel hard is uh, gegeven. En iedereen weet dat uh, is er over kernwapens bezit. En iedereen twijfelt er niet aan dat die kernwapens als het nodig is... ook daadwerkelijk worden ingezet. Want hiervoor hebben ze ontwikkeld.
2: Nou, Je gaat nu heel ver kernwapen, een, een nucleaire oorlog. Ik... Zo gaat het altijd ja. in dit programma. Ja, dat ja, ja, ja. willen we allemaal ja, maar niet ja. horen. Ja. Dat... Ja, dan... Nee,
0: nee, maar wacht even. Kijk, ik, ik, kom net, ik kom net uit Engeland. Ik zit nou weer in een ander buitenland, maar ik kom net uit Engeland. Een van de deelnemers daar was, dat is een van de hallerhoogste militairen van, uh, uh, van het Verenigd Koninkrijk. Die, zeg, die heeft gezegd van, wij moeten het nucleaire IQ van de gemiddelde Europeaan bijspijker. Want ze hebben geen idee meer. Ze hebben geen idee wat er gebeurt in Israël. Ze hebben geen idee wat er gebeurt in Rusland. En wij, in, wij leven in een soort postmodern wahalla... waarin we niet meer in de gaten hebben wat hier gebeurt. Stefan Walt, een van de grote politicologen van de wereld, die schreef... je ziet hier weer dat in internationale betrekkingen gaat macht boven recht. En dat is ook inderdaad zo. Dus ik zou daar niet... Ik zou dit niet te snel wegwijven, want dit is precies waarom Israël die dingen heeft ontwikkeld.
2: Ja, dat, dat is duidelijk en dat is ook precies de reden waarom ze niet willen en niet zullen tolereren... dat Iran kernwapens ontwikkelt, want dan hebben ze niet meer het alleenrecht daarop. Maar niet te min, het gaat mij een forse stap te ver om in kernoorlogen te denken... We hadden het over. Nee, ik denk niet in
0: kernoorlog. Het gaat om, Caroline, het gaat om afschrikking. Dat heb je zelf gezegd. Je ja, ja, hebt zelf nee, gezegd, maar afschrikking terecht, is voor mij. Het van die je terug hele... tot het stenen tijdperk. Ja,
2: maar dat gaat ja, bij mij en zo, en dat zonder beetje om een Hoe kan
0: je dat het beste doen?
2: Nou, de Israëlische luchtmacht laat nu zien hoe je dat in de Gazastrook doet. Ja, de,
0: tot uh, uh, 6, 6 bommen zijn er gevallen. Waarschijnlijk loopt het nu op naar 10.000... Grote schade, maar als je echt wil afschrikken... dan doe je dat niet zo, dan doe je dat op een andere manier. Het spijt me, maar zo is het hoe het werkt. En dat willen we maar niet erkennen hier in dit deel van de wereld. En dat is precies wat die, die Britse
1: hoge militair zijn. Ja, ja. Dan laten we nog eens even... Want er zijn een aantal hele perverse ontwikkelingen zijn er gegaan. Eén daarvan is bijvoorbeeld... Kijk, Hamas kan zelf natuurlijk ook bedenken... dat als ze dit doen, dat ze dan naar binnen gaat... Ik denk dat de echte logica is dat Hamas heeft een keuze. Of ze gaan langzaam dood met de huidige situatie... of ze doen de vlucht naar voren... in de hoop dat de hele regio in de fik komt te staan... en waar ze dan misschien beter uit zouden kunnen komen. Nou, Als dat zo is, moet je je even voorstellen... al onze bekende wetten die vallen dan weg. Dan gaat, dan gaat inderdaad is dat trap dan in die val... Het lijkt mij voor Hezbollah onmogelijk om helemaal niks te doen... als die verschrikkelijke operatie gaat plaatsvinden. En het lijkt me ook dat de druk op Iran enorm groot wordt om iets te gaan doen. Een van de dingen, bijvoorbeeld, nu we toch nu nucleair praten... Uh, Iran is vrij dicht bij een kernraket. Dat zouden ze dan dus kunnen versnellen nu. Hè? Dat kan allemaal gebeuren. Ja, dat zou okay. dus, kunnen. Dus met andere woorden, het, eigenlijk vind ik de situatie nu gevaarlijker dan ooit...
2: Nou, dat is zeker het geval. Ja, ik wil iets uh, over Iran zeggen. Ik vind Iran heel zenuwachtig reageren. Eigenlijk. Ja, ja. Helemaal niet. Je ze zegt natuurlijk, wij steunen Hamas, en dat weten we ook allemaal. Toen kreeg je zo'n artikel in de Wall Street Journal dat ze echt de hand hebben gehad in deze uh, aanval, deze beestachtige, moet ik echt elke keer bijzeggen, aanval van, uh, uh, van de Hamas. Dat is onderuit gehaald, dat uh, artikel, door een heleboel. O, uh, analisten, op, op een heleboel, om een heleboel redenen, onder andere ook de reden dat niemand in Israël wist er kennelijk van, of in ieder geval niet veel. Nou, als je zoveel mensen erbij betrekt, dan, het, dan, dan uh, gaat het uh, uitlokken natuurlijk, uh, uitlekken. Uh, maar als je kijkt, ze, 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 vind, ze prijzen Hamas, maar tegelijk ontkennen ze ook, hè, tot en met groot de opperste leider, dat ze er de hand in hebben. Ik, het, trof mij dat ik ook een. En ik ben natuurlijk niet de enige. Een, een verklaring kreeg van de, van de Iraanse ambassade in Nederland. waarin ze dat ook in alle standen onderstreepte. dat ze niet de hand erin hebben.
1: Hm. Uh, en Blinken zegt ook. er is geen hard bewijs.
2: Precies, precies. Dat zegt hij ook. En, maar er zijn tegelijk. Nou, het is met name in Amerika.
1: Door, het is ook.
2: Ja.
0: Het is ook ontkend door, door Hamas zelf. Er is ja. nu bekendgemaakt hoe die operatie... Nou ja, nee, maar het is wel plausibel. Kijk, het is bekendgemaakt hoe die operatie is, is ontwikkeld... wanneer ze ermee zijn begonnen... Uh, de vertegenwoordiger van Hamas, of in ieder geval ja, een vertegenwoordiger van Hamas in Libanon... die heeft gezegd van het is in zo'n kleine kring bekend geworden... dat het absoluut niet naar buiten mocht komen dat het anders zou uitlekken. Dat ja. wilden we niet. Ja. Dus uh, dat, 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 uh, dat bevestigt uh, inderdaad dat in ieder geval Iran misschien wisten ze er wel van... dat zou natuurlijk nog wel gekund hebben, maar het plan... Ik, ik vraag me echt af of, ze, uh, of zij, uh, ook wat ik zeg maar van Hamas zelf hoor... hoewel ik ook niet altijd bereid ben om die mensen te geloven... maar in dit geval is het wel plausibel wat er gezegd wordt. Ook wat ze hebben onderzocht en waar en wat de doelstelling is... van die operatie en de doelstelling... Ja, is toch merkwaardig, want de doelstelling is geformuleerd als het uh, uh, onschadelijk maken uh, van een, uh, uh, de Israëlische krijgsmacht in het zuiden. En dat is op zich geen doel op zich. Je moet een politiek doel hebben, want uh, oorlog is voorzetting van de politiek met andere middelen. En wat is nou het politieke doel? En dat is niet goed gecommuniceerd, vind ik. Of, of klopt dat niet, Karleen? Uh, is dat wel goed gecommuniceerd, wat ze willen?
2: Nee, dat moet je er maar uit opmaken. Ja, dat is toch raar? Ja, dat is raar. Maar... Ja, als, je iets
0: wil bereiken, als je iets wil bereiken, moet je een politieke doelstelling Je, je hebben zou leren, kunnen
2: zeggen: militaire deze, deze actie was. spreekt voor zichzelf. Uh, ik, ik, ik zie het als een extreem botte mm -hmm. machtsgreep. Uh, Hamas uh, uh, dreigde niet in de vergetelheid, maar toch. Te, in een zwakke, steeds zwakkere positie te geraken. Die, al die Arabische landen die me aanknoopten met Israël. Eh, een en al probleem eh, in, het, uh, in het gebied, in de Palestijnse gebieden. Eh, steeds problematischer op de West-Kurdanoven en in de Gazastrook. Dit is het moment, hè, en dat besluit je een jaar geleden of iets dergelijks. Om met extreem bot beestachtig geweld de aandacht weer op jezelf te vestigen. Hier ben ik. En, ik, uh, en met ons moet je rekening houden. Ik denk dat, het in die termen, dat je in die termen moet gaan uh, moet denken. Ik
0: ben het een beetje eens, maar je moet met iemand rekening houden. Maar dan moet je ook weten waarom je met een rekening uh, moet houden. En dat is niet alleen maar om botte militaire macht, maar omdat je een politiek doel hebt. En wat is dan het politieke doel wat je wil bereiken?
2: Nou, het politieke doel dat je wil bereiken is natuurlijk... Uh, uh, dan ga je naar het, uh, het, het manifest, het uh, handvest van, van, Hez, van Hezbollah, van ja, Hamas... Uh, dat in 2017 overigens is uh, wat is aangepast. Maar het, het doel is, hier zijn we... en we gaan er gewoon een, een deal voor de Palestijnen eruit slepen... Hè, als je politiek verder wil denken. Ik denk dat je zo okay. moet gaan denken...
0: En als je iets, als je... nou, het is goed dat je dat handvest nog even in, in, in,
1: in herinnering roept. Want dat wordt vaak vergeten. Bedankt. Ja, als je iets wil begrijpen, dan betekent dat nog niet dat je er begrip voor opbrengt. Dat nee, moeten we altijd natuurlijk. onderscheiden. Hm. In dat handvest van 2017 is trouwens heel interessant. Daar wordt Israël nog steeds niet herkend. Maar is het wel zo dat er ruimte wordt opengelaten ja. voor een stee oplossing. Ja. Daar heb ik ook niet zoveel over gehoord en ook helemaal geen reactie van Israël verder op gehoord. Terwijl, kijk, alles wat er tot nu toe geprobeerd is, heeft gefaald. Hè? En, en dat maakt op zichzelf genomen de, de Hamas-actie begrijpelijk. Ze zijn gewoon de Westbank aan het verliezen jaren achter elkaar. Je kunt niet verwachten dat de Palestijnen daarbij staan te juichen dat dat gebeurt, toch? De situatie op de Gazastrook is wanhopig. Wanhopig, echt. Dus zij wilden, bovendien de Arabische wereld... ging dan ook nog eens een keer Israël erkennen. Dus ze waren, stonden gewoon met de rug tegen de muur. Ik begrijp eigenlijk niet waarom je dit dingen niet mag zeggen. Want het is toch gewoon evident mm. dat het zo is. Mm. Nou, dat rechtvaardigt die barbaarse daden niet. Maar het zou, wat een politiek doel zou kunnen zijn... is dat er dan dat ook in Israël over een paar maanden het inzicht komt... van ja, we hebben het nu ook, dit werkt dus ook niet. En Hamas blijft natuurlijk bestaan. Hè? De paddenstoelentheorie: je dood de vader, maar de zoon staat op... Nou, misschien moeten we dan toch maar gaan denken aan een duurzamere oplossing... en aan die twee-staten-oplossing.
3: Zouden de Amerikanen daar uh, uh, nog zoiets kunnen afdwingen... of is hun invloed in het Midden-Oosten zodanig verminderd... sinds bijvoorbeeld de tijd van de Oslo-akkoorden... dat dat eigenlijk ook niet meer lukt?
2: Nou, de eerste vraag moet zijn, uh, zouden de Amerikanen dat willen? En als je kijkt naar de uitspraken mm -hmm. van, van Biden of van Blinken... of van uh, individuele senatoren die soms zeggen... Van we moeten gewoon hoe dan ook nou eerst ook maar bommen op Teheran gooien. En dus willen de Amerikanen uh, die koppen tegen elkaar gaan slaan... en uh, uh, iets bereiken van de onderhandelingen? Ik denk vandaag niet hè? dat daar zo tijden overheen gaan als het, als het al gebeurt. Hè? Want wie wordt de volgende president van Amerika? Dat, uh, stel dat het uh, Trump zou worden... dan is het weer een hele andere constellatie dan nu het geval is. Dus,
1: Ook dit is weer rampzalig als Trump het wordt. Hè? Echt rampzalig. Ja, dat weet
0: ik niet. Hij heeft wel de, onder hem zijn wel de Abraham akkoorden afgesloten.
2: Is dat dan ja. niet rampzalig? Of, het is goed, die Abraham akkoorden zijn goed voor...
3: Uh, tussen Israël en een aantal Arabische landen.
2: Ja, Sorry, ja. die zijn goed voor ja. de relatie tussen... Uh, Israël en de Emiraten en, en uh, Israël en Bahrein en Israël en Marokko. Maar die zijn bepaald niet goed voor de Palestijnen. En, uh, die Abraham dat Abraham dat we eens. Ja, maar die, uh, dat is juist het grote zwakke punt van die Abraham-akkoorden. Uh, dan zou je uh, kunnen zeggen dat juist die Abraham-akkoorden, plus uh, wat er nu aan de gang, gang is, heeft, hebben geleid tot deze uh, actie van, van Hamas. En kijk
0: ja, maar het is me net wat je als Amerikaanse president belangrijker vindt. Vind je het belangrijker wat er uh, op die heel gebeurt... Uh, genaamd uh, uh, Israël met, met de gebieden daaromheen? Of vind je het belangrijk dat er op macroniveau... stabiliteit komt binnen het uh, Midden-Oosten?
2: Oh, ik, nou, dacht, dan, ik, ik wist als niet als dat, dat, je, laatst, bedoelde je, dat laatst, dacht, je bedoelde de belangen van, van en de, de Amerikanen. Nee, ik dacht dat je bedoelde de belangen van het Midden-Oosten en de Palestijnen. Belangen van het Midden-Oosten. Ik de belangen van Amerikanen. De stabiliteit van het gebied zelf is in, daarvan Klopt. Die wordt gedwarsboomd door de Abraham-akkoorden. Hm. Op de radio moeten we ook Dat vinden
0: de Amerikanen waarschijnlijk
3: niet. Nee. Ik begrijp het erop. Op de radio zijn we door de tijd heen. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Maar eerst even dit. Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte.
0: Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl moet
3: ik jullie nog eventjes uh, dit punt laten afmaken of gaan ja, we direct lijk, door
0: naar de laatste? Ja, dit is wel, wel belangrijk. Ja. Ja, ja. Ja, ga je gang? Ja, kijk, ja, om dat even uit te leggen of toe te, toe te lichten moet ik eigenlijk zeggen. Kijk, je kunt natuurlijk kijken op, op het lokale niveau wat er gebeurt, maar je kunt ook op het regionale niveau wat daar gebeurt. En op het regionale, regionale niveau willen de Amerikanen gewoon geen grote clash hebben tussen een aantal verschillende landen. He, vandaar dus uh, dat er een uh, discussie is uh, gekomen over die Abraham's akkoorden om met de Golfstaten et cetera, en Bahrein een wat betere relatie te hebben. Er is een zekere mate van toenadering tussen uh, Saudi-Arabië en Israël. Uh, er waren al uh, toenaderingen in, in het verleden tussen Egypte. Dus je probeert op dat, op dat moment de boel stabiel te krijgen. Ik denk dat de Amerikanen vervolgens een stap willen maken... van oké, okay, dan hebben we dat stabiel, dan hebben we dat probleem opgelost... En dan kunnen we kijken naar bijvoorbeeld een Tweede statenoplossing oplossing eh, in Israël. De grote vraag is natuurlijk, maar daar moeten historici over oordelen... of dat nou verstandig is geweest. Maar vanuit Amerikaans perspectief begrijp ik dat wel.
1: Het probleem van die Abraham-akkoorden is dus... dat de spanning tussen Iran en, en Saudi-Arabië op geen enkele manier wordt opgelost. En interessant genoeg is het China geweest die die twee bij elkaar gebracht hebben. En ik vermoed dat dat allemaal dat dat een ja. hele zacht akkoord is... en dat het ook niet bestand is tegen de ellende die er nu plaatsvindt. Hè? Ik denk dus dat de Chinese beteugeling van dit probleem... is gewoon te krachteloos. Het is wel interessant trouwens... Hè, dat China dus eigenlijk de enige daad heeft gehad... die dus uh, profetisch was, die verstandig was... om die twee landen in ieder geval met elkaar Het was elkaar,
2: alleen maar het laatste zetje, hè? Want ja. die, het voorwerk was gedaan door Irak. Ja. Jarenlang al. Dus ja. Uh, het was een, ja. nog een laatste zegje bij elkaar. Ik ben niet zo negatief over uh, uh, die, uh, dat de normalisering tussen Saudi-Arabië en Iran. Er gebeuren op heel, uh, heel laag tempo dingen. Hè? Dus. Voetbalwedstrijd, ja, er is er een niet doorgegaan, omdat de Iraniërs hadden heel provocerend uh, generaal, een borstbeeld van generaal Soleimani bij het voetbalveld of op het voetbalveld gezet. <gülphe> maar de volgende voetbalwedstrijd ging wel door. Hè, dat vroeger waren alle Saoedi-Iraanse voetbalwedstrijden buiten de twee landen, maar nu is het in die landen. Uh, nota bene zou je verwachten, ik heb het, uh, uh, is er een. Na de aanval van een paar dagen, na de aanval van Hamas, is er een telefoongesprek geweest tussen de Iraanse president en de Saoedische kroonprins. Ja. Dat is wel heel opmerkelijk. Het is niet zo dat die vervolgens mm -hmm. tegen elkaar zijn gaan schrijven, want dit kan niet. Het is, je moet met grote belangstelling nu ook kijken wat gebeurt er gebeurt met de Saoedische opz opzending. Je, de opzending van de verschillende Arabische landen is allemaal. Anders. De Emiraten veroordelen Hamas. Dat is logisch. En Bahrein. Maar dat doet Saudi-Arabië niet. Die noemen dat niet. Die zeggen weer: zie je wel, dit komt ervan als je geen oplossing hebt. Ga onderhandelen.
1: Ja. En wat ook interessant
2: is.
0: Even, even de redenering omdraaien, als ik, als ik mag. Hm? Want dit is belangrijk wat er nu gezegd wordt. Stel je voor dat al die akkoorden er niet waren geweest en ook als China niet geïntervenieerd had... en dat laatste setje heeft gegeven voor de relatie tussen Iran en Saudi-Arabië... dan had je het nu toch gewoon één grote bende gehad... en een grote oorlog gehad in, uh, in het Midden-Oosten. Of, of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, of juist niet, maar Palestijnen Palestijn, misschien niet... in, in zo'n diep moeras terechtgekomen? Want juist nee, dat, door die obama zijn... Die twee... dat ze... Sorry?
0: Ja, dat, zo zou je dat kunnen beredeneren... Maar tegelijkertijd moet je ook constateren dat uh, die strijd tussen Hamas en, uh, en Israël nooit weg is geweest. En dat laait om de zoveel jaar. Laait dat op? Maar, maar met hetzelfde dus geld. Erop kan ik vind je...
1: het lastig, hoor. Het is een kip en ei discussie. Dat begrijp ik ook wel. Maar met hetzelfde geld kan je beweren van juist het weigeren om over een twee-staat oplossing te praten. En daarvan kan je echt met enige objectiviteit net wel voor de voeten gooien. Nou, dat was wat, dat was de enige eens... manier geweest om uit die geweldspiraal te komen. Uh, en in een zekere zin zei die Abraham-akkoorden... natuurlijk ook weer een mogelijkheid... om juist niet een twee-staten-oplossing te doen. Hè? Net zoals dus de, 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 de broedertwist tussen het Palestijnse volk... tussen Fatah en zeg maar, PLO en, en ook uh, uh, Hamas. Dat is, werd, was, kwam is dat natuurlijk heel goed uit. Het interessante van deze tijd is dat die, die oude politiek... Hè, van, we houden ze daar wel achter de hekken... en af en toe trekken we erin. Dat is, heeft dus gewoon niet gewerkt... En, daar, en daarvan moet je dus hopen, maar daar zijn we nog lang niet... want in Israël is iedereen woedend en om zeer begrijpelijke redenen. Uh, maar ik hoop toch dat mensen gaan inzien dat deze weg nergens toe gaat leiden. En ook militair kan het niet, hè? Ik geloof namelijk niet in het Croste-model. In de Croste konden de mensen nog vluchten, een bepaalde kant op. Hè. Hier, je kan niet naar Egypte vluchten. Hier je, kunt, niet. je kunt mensen niet verdrijven ook. En wil je ze dan allemaal vermoorden? Dat, 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 dat is het. Bovendien, dat, dat zal toch de wereldpublieke opinie nooit steunen. Dat is altijd wat ik tegen mijn Israëlische vrienden zeg. Van, het is leuk wat jullie doen, maar de publieke opinie keert zich dan weer tegen jullie. Want ja, dat, bij de laatste actie, weet je, waren er dertien. Israëliërs kwamen om en 1300 Palestijnen. Dat is niet helemaal in balans, zou ik willen zeggen.
2: Nou, je ziet dat het imago van Israël ook in Amerika... Ja, bij, en zelfs bij de is. En bij, bij de, de Joden ook. Ja, ja, ja.
1: Met de Joodse bevolking in New York moet je maar eens kijken hoe ze praten erover. Ja,
3: ja. Laten we even een paar luisteraars erbij halen. Het zijn va vaak wel uh, vragen die makkelijker zijn gesteld dan te beantwoorden... maar gelukkig hoef ik ze alleen maar hier hmm. te vragen. Heer uh, Oost bijvoorbeeld zegt de, de oslo akkoorden waren een kans om het israëlisch palestijnse conflict op te lossen. Het is door extremisten gekaapt. Netanyahu is een mislukking. Het proces om nadat tot elkaar te komen is gestrand. Zijn er nog opties om met de akkoorden verder te gaan of zijn we terug bij
2: af... Ik zou zeggen terug bij af. De Oslo-akkoorden hebben eigenlijk nooit gewerkt. Het was een nieuwe indeling van de Westelijke jordaan -oever. Alle grote problemen waren niet behandeld. Er waren doorgeschoven. Grenzen, hoe gaat het? En wat is de toekomst van Jeruzalem? Er was gewoon helemaal niks. En uh, dus het, het, had ook, uh, het heeft nooit uh, een enige kans ge, gemaakt om, om te slagen. Dus nee, je zal nu over, overnieuw moeten beginnen... en kijken van hoe beginnen en met wie gaan we praten. Hè, dat, uh, uh, dan, dan zegt iedereen natuurlijk, nou ja, Hamas in elk geval niet. En, en uh, misschien wel Abbas de, van, Fatig, uh, van de Palestijnse autoriteit ook niet, van ZWAK... Maar je zal toch met mensen uh, moeten gaan praten. Je zal moeten gaan kijken. Er zullen genoeg mensen zijn die zeggen van: nou, dit kan niet verder doorgaan. De Palestijnen hebben ik het nu over. Dit kan zo niet verder doorgaan mm -hmm. dat we uh, van, van geweldsartbarsing naar gewelds uitbarsten gaan en de situatie steeds slechter wordt.
1: En er komt toch bij van: je ziet dus dat links Israël steunt, nu rechts Israël gewoon rallying around the flag. Maar als dat allemaal weer achter de rug is... en er zijn weer alle vreselijke dingen gebeurd... dan is in die Israëlische samenleving is een enorm debat hierover. Ja. En, en een enorm potentie en capaciteit om kritiek te geven. Mm -hmm. uh, Harry vraagt... is een twee-staten oplossing
3: ooit mogelijk? Voor Iran is frictie voordelig... en anti-Israël zit erg diep bij een groot deel. Zeker bij jihadisten. Ook zal Israël zich niet snel veilig voelen omringd door vijanden. Dus hoe realistisch is de
2: twee-staten oplossing? Nou, in die zin is het heel onrealistisch. Maar het is ook onrealistisch om te zeggen van uh, we gaan zo door. Wat is dat nou? Dat is een permanente staat van, van oorlog. Uh, daar kies je dan van. Of uh, wat de huidige situatie is, even voordat Hamas losging. De eenstaat, de ondemocratische one staat oplossing. Namelijk dat de kaart van Netanyahu en het regeringsprogramma van Netanyahu. Uh, er is de Palestijnen, die zitten, ja, daar zitten we mee in het in, in bezet gebied. Daar in op afstand bezette gaza en de, de, op de westelijke Jordaanover. Daar zetten we allemaal gewoon lokale hekken omheen. En in de nederzetten, de nederzettingen van, van Israël... die je breidt steeds verder uit en de greep daarop... De, dat een proces dat aan de gang is. Dus wij gaan door met uh, die, die Palestijnen... Zoals de, als zoals de burgers in een, een oplossing die niks democratisch heeft. Nou, dat is de situatie. Maar om
0: even terug te komen op, op, de, 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 terug te komen op de discussie over de buurlanden. Maar welke, welke invloed kunnen die dan volgens jou erop uitoefenen? He, dus daar is sprake de afgelopen jaren van een zekere mate van toenamering. In hoeverre kunnen die landen dan invloed uitoefenen op dat interne proces in Israël?
2: Uh, nu in heb je de buurlanden, voor, uh, heb je het, Jordanië, Egypte. Ha,
0: Egypte... Bijvoorbeeld, Maar eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk zeg maar de landen in het hele Midden-Oosten, die dus nu betrokken zijn bij die hele discussie de afgelopen uh, jaren, van hoe kunnen we een, een normalisering krijgen van de relatie met Israël. Dus als dat normaliseringsproces door zou kunnen gaan, wat zou dat dan voor effecten kunnen hebben op, die, uh, op het vinden van een twee-staten-oplossing?
2: Dat hangt er vanaf wat de tegeneisen zijn, wat de eisen van wat heeft de Saudische kroonprins enige eis gesteld... ten aanzien van toegeven concessies aan, uh, uh, naar de Palestijnen? Uh, of heeft hij gedacht, nou, ik krijg mijn goodies krijg ik van Amerika... een nucleair programma, een, een veiligheidsverdrag... en dan is het allemaal wel goed. Eigenlijk wat de Emiraten hebben gedaan in hun akkoord met, uh, met Israël. Toen heeft Netanyahu in Raal daarvoor beloofd... om niet de Westbank te annexeren. Feitelijk werd de, de Westbank wel geannexeerd. Gewoon de facto. Mm -hmm. uh, um, dus uh, dat, heeft, dat heeft totaal niet gewerkt. Zou het kunnen dat... Uh, de Saoediërs. Of, of, maar ik, ik zou niet gauw denken in, in termen van Saoediërs. Saoediërs hebben nooit een echt... een behalve het grote vredesland... Uh, nee, het landen. gaat om
0: alle landen waar we het over hebben gehad. Dus ongeveer het hele Midden-Oosten is op een of andere manier... hierbij betrokken, behalve Iran En zijn proxies in uh, de landen... in, 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 nou, in Zuid-Limeland en een Zien. heleboel
2: andere landen als Algerije en dergelijke... ook helemaal niet betrokken, maar... Uh, nee, maar dat, die liggen wat
0: verder weg. Ja. Uh,
2: maar daarom zei ik Jordanië en Egypte, hè, de buurlanden echt, Jordanië, doodszenuwachtig. De, 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 de koning. Uh -huh. Want een meerderheid Palestijnen in, in Jordanië en de Israëlische uh, de, de, rechts heeft altijd gezegd van, ja, maar Jordanië, dat is Palestina. Hup, alle Palestijnen daarin. Uh -huh. Dus die is altijd als de dood. Egypte in een enorme economische crisis, vergeet dat niet. Uh -huh. Dus die, de, ja. die vinden het heel vervelend. Die willen altijd wel bemiddelen. Hè, zeker in eh, dit soort oorlogen in, in de Gazastrook. Maar hebben weinig mogelijkheden. Nou, dan zie je Qatar. Hè, dat is natuurlijk een heel klein landje met ontzettend veel geld. dat Hamas eh, financieren, zou je ook kunnen zeggen eigenlijk. In ieder geval, eh, heel veel geld in de Gazastrook heeft gestopt. Ja, eh, Qatar ziet zichzelf altijd als grote bemiddelaar. Maar heb, wat hebben ze. In, in, in vredesnaam gepresteerd. Dus uh, ik denk dat uh, uh, je weinig moet verwachten van, van Arabische landen.
1: En er zit ook nog iets dit, gaat, dit, dit hele conflict gaat in onze eigen samenleving, in Europa, een grote rol spelen. Hmm. We zien het nu al gebeuren. Hmm. Jullie weten waarschijnlijk precies wat ik bedoel. En dat gaat ook niet zomaar weg, omdat de perceptie van dat conflict sterk divergeert van wat, de, wat, wat andere mensen daarover denken. Nou, wat ik denk. Kijk. Stabiliteit in de wereld is een gevolg van twee dingen. Het is een gevolg van machtsevenwicht. Want er zijn de kosten toch om te orde. Maar het is ook een gevolg van legitimiteit. De Arabische landen, de kroonprins, heeft misschien gedacht. Nou, ik ben niet zo'n groot liefhebber van die Palestijnen. Ik wil de goodies van Amerika hebben. Ik kan dat misschien allemaal wel doen. Nu blijkt dus dat die weg afgesloten is. Nou, nu gaat... Is Israël erop in. En nu zul dat hele debat over wat er dan allemaal gebeurd is. Hè. De Nakba, de 700.000 Palestijnen die van huis en haard verdreven zijn. Hè. 1948. Ja, nou, dat, dat, daar praten mensen niet meer over. Maar dat is natuurlijk gewoon de weeffout waar alles uit voortkomt. Nou, de legitimiteit dus van het wegvagen van de Palestijnen lijkt me niet hoog. Dat komt er misschien eens wel voor dat dat, dat, dat gebeurt, maar het leidt niet noodzakelijkerwijs tot stabiliteit. En dat, en dat geldt natuurlijk helemaal voor een gebied dat is afgesloten, waardoor je dus ook die Hamas-leiders niet uit kan drijven. Want Egypte wil absoluut geen Palestijnen er hebben, want Sisi is niet van het moslimbroederschap. Absoluut niet. Hm. Nou. Uh, ik
3: wil tot slot nog eventjes uh, de vraag van Arjen Dauma meenemen. Die vraagt, heeft de veranderende wereldorde en het gebrek aan een allesbepalende wereldmacht invloed op hoe deze oorlog is gestart en hoe het conflict zich zal ontwikkelen?
2: Oh, dat ik een hele... Ja. Ik zou zeggen, Arjen, ga je
1: gang ja. dat? dat doen wij altijd. Dus ja. Ja. Ik kijk altijd naar de expert. Ja, dat is ik een beetje achter schuilen hier. Ik zeg de vraag nog eens een keer. En dan heb ik tijd om later te het,
3: het Het gebrek aan een allesbepalende wereldmacht. Welke invloed heeft die ja, op de politie
0: gevoerd? Jongens, dat is natuurlijk gewoon zo. Maar Caroline heeft zelf al gezegd dat de Amerikanen te veel naar China keken. Dat is het. En hoe vaak hebben we niet in dit programma geconstateerd dat wanneer de panelen gaan verschuiven in de wereld, wanneer een nieuw land opkomt, zoals China, en uh, wanneer dat betekent dat andere delen van de wereld, Amerika, het Westen, in algemene zin relatief minder wachtig wordt, dan per definitie historisch gezien ontstaan de fricties. Er zullen kon, kon, kunnen conflicten zijn over alles en nog wat en er kunnen oorlogen zijn, maar potentaten lokaal ook Hamas. Die kijkt heel goed, heel strategisch. Dat zie je dus nu ook hoe dit is voorbereid. Naar het goede moment om dit, uh, om dit voor te bereiden. En dan, of om dit uit te voeren. En dan kunnen, dan kunnen ze best een magistrale inschattingsfout maken. Dat is een politieke doelstelling uiteindelijk niet te bereiken. Maar het feit dat je stappen naar voren neemt
1: in deze situatie is op zich niet vreemd. Even kijken, ik heb even tijd gehad om na te denken. Kijk, Amerika's <laughs> macht is natuurlijk ook tanende. Hè? Dat zagen we heel goed, dat Biden kwam smeken bij de bij die kom, man he. die dus uh, die dissidenten mm. in stukken zag. Bij Mohammed Ben Salman van, alsjeblieft kan je wat meer olie uh, oppompen. Mm -hmm. En die zei gewoon van, ja, kan, ik, nee. ik heb met ja. China heel veel... Je ziet dus dat de Chinese invloed is veel groter. Ik denk dat je gerust kan stellen dat de Chinese uh, moreel niet zoveel op hebben met de Palestijnen. Die overigens wel, China wel dus uh, uit de verklaringen uitlegt... die pro-Palestijnen zijn. Dat is wel, overigens wel zo. Hè? Nou Wat ik alleen maar wil zeggen is... met een wereldregering zou alles natuurlijk veel stabieler zijn. Dat hebben, ze hebben we niet. En de hegemoon die we hebben is eigenlijk geen hegemoon meer. En we zitten in een multipolaire orde. En in een multipolaire orde is alles natuurlijk schimmiger. Ik ben heel benieuwd wat China nu uh, gaat doen. Ja, misschien ja, goed, de
0: VN-veiligheidsraad is... functioneert niet meer. De Veiligheidsraad zou hier een cruciale rol in moeten spelen. Maar die functioneert niet meer. En dat mogen we ook niet uh, vergeten. China is, uh, heeft de partij gekozen van, uh, van Rusland, stemt over van alles en nog wat uh, neutraal. Uh, Weigert te veroordelen. Er zit een complete uh, scheiding binnen de, uh, leden, uh, van het permanente leden van de Veiligheidsraad. En die hele organisatie, die Veiligheidsraad, kun je gewoon afserveren op dit ogenblik. Die speelt hier geen rol, terwijl die nu een cruciale rol zou moeten spelen. Alleen je ziet in dit conflict dat de facto ook de partijen weer... Eh, verschillend partij kiezen in dit conflict. Hè. Ik bedoel, het is geen wonder dat je van Rusland niks hoort. Dat is niet gek. Want die zit met, is met handen en voeten gebonden aan Iran. Dus die gaat echt zegt, niet hier uh, keihard tegenaan bemoeien. En die begint alleen maar te roepen dat Amerika uh, fout zit. Nou, nou ja, ja, ze is, profiteren
2: er ook van. Dit is al, echt he, een probleem lussen. van systeemverhalen. Ja. Ja, ze Nou, dat is, uh, Rusland er ook van profiteert van dit conflict. Hè. Zeker. Alle aandacht voor Israël en de Palestijnen, met name voor Israël. Alle wapens naar Israël. Hè, dat uh, Poetin kan in zijn handen wrijven.
1: Ja. En bedenk ook dat de dat relatie Klopt. tussen Poetin en Israël was helemaal niet zo slecht. Hè. Nee, is, absoluut niet. Nu helemaal gedraaid. Is helemaal gedraaid. Ah, dit was Jurgen ja, Boekestein.
3: Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Carolien Roelands en fijn weekend.